0: Willkommen bei BGM-Profis. Ich bin Karin Goldstein und Sie hören meinen Podcast für betriebliche Gesundheitsmanager und Managerinnen und alle, die es werden wollen. Hier gibt es Praxistipps und Infos, damit Sie im BGM Erfolg haben, als Experte gehört werden und wirklich was bewegen können. Ich ich grüße Sie ganz herzlich, mein Name ist Karin Goldstein und ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Ich habe heute mal ein Thema mitgebracht, was eigentlich gar nicht BDM spezifisch ist. Es geht um äh, die Frage, wie man sich organisieren kann, um in einem bestimmten Thema eigentlich auf dem Laufenden zu bleiben. Vielleicht geht es Ihnen so, wie es mir früher ging, quillt Ihre Inbox über, weil Sie einfach eine ganze Menge Newsletter bekommen aber im Grunde gar keine Zeit haben, die mal wenigstens zu überfliegen. Und ab und an, da drückt man sich so einen spannenden, klingelnden Artikel über Neues im BDM aus und sie nehmen sich jedes Mal vor, ihn bald zu lesen, auf alle Fälle. Und dann verdammelt er ja doch in, ihrer, äh, in ihrem Wiedervorlagestapel. Oder denken sie manchmal, ich würde ja gern mehr lesen, aber ich weiß wirklich nicht, wann ich das auch noch machen soll. Und ehrlich, ich kenne das, ich kenne das gut aus meinem Job als Health Manager. Und damals, ich hatte immer das Gefühl, einfach zu wenig Zeit zu haben, insbesondere für so grundlegende Dinge wie zum Beispiel Lesen. Und heute weiß ich, mir hat vor allem eine gute Systematik gefehlt. Ich hatte einfach überhaupt keinen Ablauf, der das so leichter gemacht hätte, mit den vielen Informationen stressfrei für mich umzugehen. Und weil ich ja in meinem äh, letzten Blogartikel im BGM Top Informiert 25 Quellen, die Ihnen dabei helfen, so unglaublich viele Informationsquellen Ihnen empfohlen habe, dachte ich, es wäre ja mal ganz fair, ich gebe Ihnen ein paar Tipps, wie Sie damit auch stressfrei umgehen. Also, Sie haben viel zu tun. Sie haben wenig Zeit. Sie haben viel zu tun und das ist großartig, denn das bedeutet ja, Ihr BGM läuft. Sie können einiges umsetzen und viel für Ihren Arbeitgeber bewegen. Und wenn das Thema Gesundheit auch nur eines von vielen ist, die Sie auf dem Tisch haben, weil Sie einen anderen Job haben, nämlich Sie sind eigentlich Personalentwickler oder Personalentwicklerin oder Assistenz der Geschäftsleitung, dann ist ja ziemlich klar, dass sie eine Menge um die Ohren haben und dass das Tagesgeschäft immer vorgeht und dann kommt man halt nicht zum Lesen. Das sind alles einleuchtende Gründe, warum sie derzeit eben mit dem auf dem Laufenden bleiben im BGM ein bisschen äh, Zeitnot haben. Wir sind ja schließlich auch alle keine Roboter. Allerdings aktuell informiert zu sein im BGM den Themen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist natürlich wichtig. Ähm, denn ab und zu braucht man mal frische Ideen, was andere so machen im BGM, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn Sie im Gespräch sind mit Ihren Führungstreffen und Ihrer Geschäftsleitung, und das sind Sie ja hoffentlich, dann müssen Sie ganz oft ja auch überzeugen, Sie brauchen gute Argumente für mehr Budget, für die Einführung von Gesundheitsthemen in die Führungskräfteentwicklung zum Beispiel oder für Analysen, die Sie machen wollen, Workshops, Befragungen etc. Das heißt, Sie müssen immer wieder argumentieren, auch ein bisschen kämpfen für Ihre Ideen und für das, was Sie brauchen. Und dazu brauchen Sie Argumente. Und der dritte Punkt ist, BGM gehört zu den klassischen Personalthemen. Das heißt, es ist ja keine isolierte Aufgabe im Unternehmen, sondern es ist eingebunden in alles, was mit Personal zu tun hat. Und da ist es wichtig zu wissen, was sind denn eigentlich momentan die aktuellen Themen und Trends in HR? Ja, was wird gerade diskutiert? Wo sind die Schnittstellen zum BGM? Für Ihr Standing, also für Ihr Ansehen, für Ihre Expertise in, in Gesprächen, ist es wichtig, hier bei mitreden zu können. Jetzt gar nicht zu lesen, auch wenn sie wenig Zeit haben, ist darum aus meiner Sicht nicht wirklich eine gute Idee. Gucken wir mal, was es eigentlich so schwer macht, im betrieblichen Gesundheitsmanagement informiert zu bleiben. Und Ich habe mal drei Gründe, die ich auch bei meinen Kunden oder bei anderen betrieblichen Gesundheitsmanagern sehe, hier aufgelistet. Was macht es so schwer? Der Grund eins ist, sie werden von Infos überflutet. Das sieht man, liest man in Befragungen zur psychischen Gesundheit. Ich habe Ihnen in meinem Blogartikel auch da nochmal ein, eine Info zu der Bauer, also Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, beigefügt, wo das auch nochmal daraus hervorgeht. Befragungen zur psychischen Gesundheit zeigen durch handy Internet, Social Media und Co. sind wir täglich einer Informationsflut ausgesetzt, die sich eigentlich kaum bewältigen lässt. Und es ist wirklich nicht einfach, aus diesen vielen Nachrichten mal so rauszufiltern, was ist eigentlich wichtig für uns. Und das ist auch ganz schön stressig am Arbeitsplatz und auch im Privatleben, wenn Stories, Reels, Push-Nachrichten, E-Mails, Newsletter, Blogbeiträge und, und, und so auf uns einprasseln. Mir ging das immer so, heute nicht mehr, das zeige ich Ihnen nachher, warum das so ist, aber äh, bevor ich für mich ein System gefunden habe, ging es mir so, ich habe irgendwann morgens meistens in meinen Newsletter rein und in, äh, in meine Inbox reingeguckt und dann habe ich die Newsletter aufgemacht und äh, wenn ich mich gerade nicht entscheiden konnte, ob das. Was ich dort gesehen habe, für mich jetzt wichtig ist, oder wenn ich gerade gar keine Zeit hatte, da nochmal tiefer einzusteigen, dann habe ich den Newsletter wieder zugemacht und ihn irgendwo abgelegt. Weil löschen wollte ich ihn ja jetzt auch nicht. Ja, ich habe mir dann so gedacht, man kann ja nie wissen, besser, ich lösche ihn noch nicht, ich tut mir den später mal an. Aber das ist reine Theorie. Die abgelegten Newsletter habe ich mir nie mehr angeguckt. Also Punkt eins, wir werden überflutet von Infos. Grund zwei, warum das so schwer ist, auch im BGM informiert zu bleiben. Sie sind nicht immer im Lesemodus. Der Morgen startet bei einigen meiner Kunden so, wo immer man ist, also im Büro, im Homeoffice, im Zug, erstmal verschaffen sich die meisten einen Überblick. Also was steht heute an, was steht im Kalender, welche Termine haben ich, was muss heute unbedingt erledigt werden? Da sind wir in einem Arbeitsmodus. Dazwischen klingelt vielleicht auch mal das Handy und da beginnt gleich ein Meeting und eigentlich wollten wir noch irgendwas vorbereiten. Es ist irgendwie unruhig und man steht unter Strom. Und jetzt die Inbox durchzugucken und zu sortieren, und dabei auch die neuen Newsletter zu öffnen und Links daran anklicken und konzentriert einen Artikel lesen, das ist meistens völlig verschwendete Zeit. Denn zum konzentrierten Lesen brauchen wir einen ganz anderen Modus. Nicht den Arbeitsmodus. Sondern das geht wirklich am besten, wenn wir entspannt sind und wenn wir Ruhe haben. Ja, also lernen, lesen und die Inhalte behalten. Das geht am besten, wenn man wirklich Ruhe hat, weil man dann konzentriert ist. Und da muss man auch nicht dreimal von vorne anfangen, den Artikel, was ja mega ineffizient ist, weil irgendwie permanent was dazwischen kommt. Ein Telefonat zum Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit eine Fortbildung gemacht und muss schon sagen, das war ein ziemlicher Aha-Effekt, als ich gesagt bekommen habe, ich soll Denken vom Tun trennen klingt ja erstmal schräg. Denkt vom Tun trennen. Schließlich also, ob man was tut, denkt man ja. Also ich zumindest ähm, schalte dabei ja mein Gehirn nicht ab, wenn ich was mache. Die Idee, die dahinter steckt, finde ich allerdings ziemlich hilfreich, denn gemeint ist, wir sind je nach Tagesverfassung in einem anderen Modus. Ähm, mal können wir einfach besser Routinen abarbeiten. Ein anderes Mal sind wir in so einem energetischen Modus, wo man unglaublich kreativ sein kann. Und wieder ein anderes Mal können wir einfach gut und konzentriert was aufnehmen, was lesen. Die Kunst ist es also, für sich selbst zu wissen, wann kann ich das eine besser als das andere und das auch nicht miteinander zu vermischen, also diese Tätigkeiten nicht zu vermischen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann morgens, ich brauche morgens erstmal so den Arbeitsmodus, um für mich Sachen zu sortieren und mal ein paar Sachen schnell abzuarbeiten. Aber dann, sagen wir mal so ab zehn, dann komme ich in so einen Kreativmodus. Also dann kann ich gut was entwickeln, Texte schreiben. Das geht nicht so toll am Nachmittag. Da kann ich wieder irgendwie besser lesen. So, das ist auch nicht jeden Tag so. Aber das ist schon der grobe Rhythmus. Und das zu wissen hilft, um hierauf bestimmte Routinen aufzubauen und mir in diese Tagesrhythmen und in meine Tagesverfassung bestimmte Aufgaben zu legen. Der dritte Grund, weshalb so dieses informiert bleiben manchmal so schwer sein kann, wenn Ihnen eine Routine fehlt. Routinen sind ja Tätigkeiten, die wir häufig nach einem bestimmten Muster durchführen, wo man im Grunde gar nicht groß drüber nachdenken muss, was man da jetzt macht. Das ist schon so eingespielt, da kann man tatsächlich fast ein bisschen das Hirn abschalten. Wir machen das automatisch. Wir denken nicht mehr groß drüber nach. Und weil wir da nicht mehr groß drüber nachdenken müssen, ähm, kostet das, kosten diese Routinen auch nicht so viel Zeit, wie wenn wir jedes Mal überlegen müssten, okay, das war der Schritt eins, was muss ich denn jetzt machen, was muss ich denn jetzt machen. Und weil es nicht so viel Zeit kostet, haben wir auch weniger Grund, sie aufzuschieben oder sie gar nicht zu machen. Ja, das ist wie beim Zähneputzen. Also, da muss ich nicht lange überlegen, mache ich jeden Abend und ich die Handgriffe sitzen sozusagen. Wenn Ihnen also eine Routine fehlt, mit der Sie Newsletter, Fachartikel, Blogartikel und so weiter sammeln und vorselektieren, dann ist es auch wirklich mühsam, im BGM hier wirklich eine Routine aufzubauen, um sich regelmäßig gut zu informieren. Deshalb zeige ich Ihnen oder erläutere ich Ihnen hier mal, wie ich mich organisiere in diesem Thema Newsletter und äh, Blogartikel zu lesen und die, das Lesen vorzubereiten. Und zum Verständnis ist vielleicht wichtig, ich arbeite mit Windows und mit Outlook, also nicht mit Apple. Als allererstes habe ich einen Outlook-Ordner angelegt, der heißt Newsletter. Also unter meiner Inbox gibt es diesen Ordner Newsletter. Ja, da kann man ja Unterordner anlegen. Das ist ja relativ einfach. Und jetzt gibt es in Outlook die Möglichkeit, Regeln zu erstellen. Das heißt, ich habe für jeden Newsletter-Absender die Regel erstellt, dass, der, dass das, was von diesem Absender kommt, nicht in meine Inbox geht, sondern automatisch in den Ordner Newsletter oder zumindest dahin weitergeleitet wird. Das hilft mir schon mal, dass, meine, dass die Newsletter, die da kommen, nicht meine Inbox, ich sag mal ein bisschen platt vollmüllen. Ich hasse das wirklich, wenn, wenn da so viele Newsletter drin sind und ich Mühe habe zu lesen, die Informationen, die von Kunden kommen oder von anderen betrieblichen Gesundheitsmanagern. In meine um Inbox gehören die Newsletter nicht rein. Punkt. So, das ist der eine Eingangskanal für Informationen, die mich interessieren. Der andere Eingangskanal ist ein RSS Newsfeed Reader und der heißt Feedly. Also das heißt, es gibt ein kostenloses Tool, nämlich Feedly, das man sich runterladen kann. Und in diesem Tool kann ich... Oder habe ich die, Webadre die Webadressen eingepflegt von den Anbietern, von denen ich äh, aktuelle Veröffentlichungen gerne lesen möchte? Und jetzt, wenn immer irgendjemand einen neuen Blogartikel zum Beispiel veröffentlicht, dann kommt die Überschrift dazu in mein Feedly rein, und ich sehe auf einer langen Liste, ich habe Ihnen einen Shortcut mal in den Blogartikel reingesetzt, sehe ich dann, welcher Anbieter hat jetzt welchen Artikel veröffentlicht. Ich kann also die Überschrift lesen. Und wenn, ich, wenn er mich interessiert, kann ich ihn anklicken. Das sind, ist der zweite Eingangskanal. Also Blogartikel, Veröffentlichungen von den ähm, Anbietern, die mich interessieren oder momentan interessieren gehen in feedly jetzt passiert folgendes freitags nachmittags da bin ich in einem guten modus um mal diese newsletter die ich alle in dem in dem separaten outlook ordner habe und meine neuen ähm, artikel in feedly durchzuschauen zu überfliegen ich sichte das und mein Ziel ist, am Ende ist sowohl der Outlook-Ordner als auch das Fikli leer. Ich schaue mir also jetzt jeden Newsletter an und jede Überschrift äh, der, der Artikel. Und was mich von vornherein aufgrund, sagen wir mal, des Betreffs oder der, der Überschrift nicht interessiert, lösche ich ungelesen. Ja, da kann es das passieren, dass da mal was drin ist, was jetzt irgendwie super interessant gewesen wäre. So what? Damit lebe ich jetzt einfach. Das, ich denke, das wird mir irgendwann wieder über den Weg laufen, wenn es jetzt wirklich interessant war. Links in Newslettern klicke ich an und entscheide, ob für mich was Spannendes dahinter steckt. Und wenn da ganz kurze Artikel dabei sind, die ich, sagen wir mal, innerhalb von drei Minuten so überfliegen kann, dann lese ich die sofort. Viele der Artikel sind damit dann schon mal, kann ich dann schon mal löschen. Längere Artikel, die muss ich später lesen, weil ich jetzt wirklich in so einem Überfliegen und Löschen-Modus bin und nicht in diesem total konzentrierten lesen Also wenn ich Ruhe dafür habe, will ich die lesen. Das heißt, was, wo tue ich die jetzt hin? Ich habe mir einen Ordner angelegt, also keinen Outlook-Ordner, sondern einen, einen Explorer-Ordner, also einen normalen datei der heißt Lesen. In diesen Ordner packe ich nur die langen Artikel, die mich wirklich interessieren. Das Blöde ist ja jetzt, wenn ich ähm, auf eine Webseite gehe und dort einen Blogartikel lese. Also nehmen wir mal an, Sie gehen auf meine Webseiten und lesen ähm, jetzt zum Beispiel den Blogartikel, den ich ja... Zu diesem Podcast auch geschrieben habe, dann, dann können Sie den ja nicht so ohne Weiteres herunterladen. Dafür nutze ich die Browser-Erweiterung Go Full Page. Also in meinem Browser oben gibt es so ein drei Pünktchen. Wenn ich da drauf gehe, dann öffnen sich unter anderem auch ein Feld, das heißt Erweiterungen. Und in, in diesen Browser-Erweiterungen gibt es bei mir das Angebot Go Full Page. Das habe ich mir kostenlos heruntergeladen und das ermöglicht mir, aus einer Webseite ein PDF zu machen. Seitdem ich das runtergeladen habe, ist in meiner Browserzeile da oben so ein kleiner Fotoapparat und wenn ich eine Webseite geöffnet habe und gehe dann einfach nur auf den Fotoapparat, dann dauert ein paar Sekunden, aber dann macht diese Browsererweiterung aus der Webseite ein PDF. Und das ist super, weil... Jetzt kann ich dieses PDF nämlich in meinem Ordner lesen, ablegen. Diese Routine, also Newsletter gehen in den Outlook-Ordner, Feedly, da gehen die, äh, die Veröffentlichungen rein von den Anbietern, die mich interessieren. Am Freitagnachmittag gucke ich das alles durch, lösche oder lege größere Artikel ab. Das funktioniert für mich großartig, weil jetzt kann ich, wenn immer ich in einem Lesemodus bin, und das ist sehr unterschiedlich, das kann mal also gegen halb sechs sein oder manchmal ist es auch morgens, wenn ich irgendwo ähm, im, im Bus sitze, was eher selten vorkommt, oder wenn ich früh aufstehe und entweder noch gar keine Lust habe, jetzt richtig zu arbeiten, dann nehme ich mir ein bisschen was und, und lese mir. Die Artikel durch, aber dann muss ich nicht noch erst in irgendwelchen Newslettern nachkramen, ob da was dabei ist, was mich interessiert, sondern ich weiß, das sind jetzt Artikel, die interessieren mich und da kann ich sofort loslegen. Das ist großartig, weil ohne Newsletter meine Inbox -Übersicht bleib übersichtlich bleibt. Ich durch Feedly mitbekommen, wenn wichtige Artikel veröffentlicht wurden und ich keine Zeit darauf verwende, täglich hier neue nach neuen Artikeln oder sonstigen Infos zu suchen oder die zu überfliegen und ihre Wichtigkeit über ihre Wichtigkeit für meine Arbeit entscheiden zu müssen. Also wenn ich das mal zusammenfasse, ich, ähm, durch eine gute Routine, das ist wirklich meine Erfahrung, lässt sich extrem viel Zeit sparen, immer aber vor allem auch im Thema informiert bleiben. Probieren Sie mal einiges aus und schauen Sie, ob Sie einen Ablauf für sich entwickeln können, der für Sie passt. Es wird Ihnen helfen, tatsächlich auch wenn die Zeit knapp ist, immer mal wieder Aktuelles im BDM zu lesen und auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, ich hoffe, da war heute wieder was dabei, was äh, Sie im BGM etwas weiterbringt. Kürzlich wurde ich gefragt, wann gibt es denn eigentlich mal von dir wieder einen neuen Kurs? Ja, da kann ich sagen, ich arbeite an einem Online-Kurs, der im Oktober veröffentlicht wird. Und er ist für Newcomer im betrieblichen Gesundheitsmanagement, also die, die da ganz neu anfangen und ganz neu starten. Und da zeige ich, wie man das richtig gut macht. Was man am Anfang wirklich vermeiden sollte, wenn man mit BGM loslegt, welche ersten Schritte mega wichtig sind, wenn man erfolgreich sein will. Sie werden bei Gelegenheit in meinen Newslettern, auf meinen Webseiten, in meinem nächsten Podcast auf alle Fälle mehr dazu hören. Wenn Ihnen irgendjemand einfällt, der auch noch nicht so richtig gut informiert ist und organisiert ist, äh, um im BGM auf dem Laufenden zu bleiben, würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast äh, weiterempfehlen und weiterleiten. Und natürlich wäre es schön, wenn wir uns auch in der nächsten Podcast-Folge von BGM-Profis wiederholen. Bis dahin alles Gute, tschüss.